0: പരമോന്നതിയിലേക്കുള്ളഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് എൻ ഡി എ യുടെ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി യശ്വന്ത് സിൻഹയും തമ്മിലാണ് മത്സരം എഴുന്നൂറ്റിയെഴുപത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും നാലായിരത്തി നിയമസഭാ അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന നാലായിരത്തി പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്യുക നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കും നിയമസഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും വോട്ട് ഉണ്ടാകുകയുമില്ല രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്ത് രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ കാലാവധി ഈ മാസത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രപതിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണതലത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമുന്നതമായ പദവി ആയതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് രാജ്യത്തെ പതിനഞ്ചാമത് രാഷ്ട്രപതിയെ ഇലക്ടർ കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വോട്ട് മൂല്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തുക ഫലപ്രഖ്യാപനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും ലോക്സഭയിലേയും നിയമസഭകളുടെയും പ്രാധാന്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ വിലക്കുള്ളതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൽ ജനസംഖ്യാ പ്രാതിനിധ്യ വർദ്ധനവ് ഇലക്ടർ കോളേജിൻ്റെ വോട്ടുമൂല്യത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ പ്രാതിനിധ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ശേഷവും മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നാൽ ഇലക്ടർ കോളേജിൻ്റെ വോട്ട് വീണ്ടും ഇടിയും ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തരദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവിടെ ഇലക്ടർ കോളേജിൻ്റെ വോട്ടുമൂല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അസന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും ആയതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഇലക്ട്രിക് കോളേജിൻ്റെ വോട്ട് മൂല്യത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവണതകൾ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂടി ഇവിടെ പ്രവചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉന്നത ഭരണശിരാകേന്ദ്രങ്ങളായ ലോക്സഭയിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മുഖാമുദ്രയാണ് പാർലമെന്റിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും പ്രതിനിധികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് ജനസംഖ്യയുടെ തുല്യമായ അനുപാതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഉദാഹരണമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലോക്സഭാംഗം ഒരു കോടി ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരംഗവും സമാന അളവിൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഒരു സമസ്യയെ രാജ്യത്ത് ദശാബ്ദങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ രാജ്യത്തെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രവണതകളും നിലനിൽക്കുന്നതും ഇതിന് ആനുപാതികമായ പ്രാതിനിധ്യം സമയബന്ധിതമായി പുനർനിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്തതും പ്രാതിനിധ്യ അസമത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ചില വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ വളരെ വേഗം വളരുമ്പോൾ എല്ലാ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ നിരക്കുകൾ താരതമ്യേന കുറവായ നിലയിലാണ് ജനസംഖ്യ വളർച്ചയിലുള്ള ഈ വ്യതിയാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കും വടക്കുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ജനസംഖ്യ ഒരു അസമത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പ്രേരക ശക്തിയെ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് എന്ന് ജനസംഖ്യാ പഠന വിദഗ്ധർ നാമധേയം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രതിഭാസം ഇപ്പോൾ തന്നെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതിന് ഹേതുവായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചിലതിന് പരിഹാരം പോലും അപ്രാപ്യമായ നിലയിലേക്ക് മാറുന്നത് തീർത്തും ആശങ്കാജനകമാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള അസമത്വം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യസ്ത തോതിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല ഇത്തരം ജനസംഖ്യാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ദശാബ്ദങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് തന്നെ വേണ്ടിവന്നേക്കാം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി പുനർനിർണ്ണയം ചെയ്താൽ കുടുംബാസൂത്രണ മാർഗങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകി ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറച്ച കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലങ്കാന മുതലായ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജനപ്രാതിനിധ്യത്തിൽ വന്നിടിവ് വന്നുചേരും അതേസമയം ജനസംഖ്യ വർധനവിനെതിരെ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ മുതലായ ജനസംഖ്യ കൂടിയ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ലോക്സഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിക്കുകയും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാതിനിധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സീറ്റുകൾ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി പുനർവിന്യസിച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രാതിനിധ്യത്തിലുള്ള ഇടിവ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന് കളമൊരുക്കിയാണ് ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഊഷ്മള ബന്ധം വഷളാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെപ്പോലും അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമാകുമെന്നും വിദഗ്ധർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി മുതൽ എം എൽ പ്രാതിനിധ്യം മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ രണ്ടായിരം വരെ ആദ്യം മരവിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ദേശീയ ജനസംഖ്യ നയപ്രകാരം ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുമുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സെൻസസിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് പ്രൊഫസർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ചെയർമാനായ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി കഴിഞ്ഞ നാലര ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്കുമുള്ള പ്രതിനിധികളുടെ അംഗസംഖ്യ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ആർട്ടിക്കൽ അമ്പത്തിനാല് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെ പരോക്ഷ രീതിയിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ലോക്സഭയിലേക്കും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ ജനങ്ങൾക്കായി രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് സാരം ഈ രീതി ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വികാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഫലിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ള വാദം രാഷ്ട്രമീമാംസാ വിദഗ്ധർ പലപ്പോഴായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പാർലമെന്റിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വോട്ട് ബാലറ്റിംഗ് രീതിയിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒന്നിലേറെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഒരേ സമയം മുൻഗണനാ ക്രമമനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഈ രീതിയാണ് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യത്തിൻ്റെ മുഖ്യഘടകങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊന്ന് സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയും അവിടെ എം പിമാരുടെയും എം എൽ എ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വോട്ട് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് അവലംബിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ മാരുടെ വോട്ട് മൂല്യം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കാൻ നോക്കാം സംസ്ഥാന ജനസംഖ്യ ബൈ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ എം എൽ എ മാരുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു ആയിരം അങ്ങനെയാണ് എം എൽ എ മാരുടെ വോട്ട് മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ എം എൽ എ ഒരു എം വോട്ട് മൂല്യം സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ എം എൽ ഇങ്ങനെയാണ് വോട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് എം പിമാരുടേതാണെങ്കിൽ ആകെ എം പി വോട്ട് മൂല്യം സമം ഒരു എംപിയുടെ വോട്ടുമൂല്യം ഗുണിക്കണം ആകെ എം എണ്ണം ഇങ്ങനെയാണ് എം വോട്ട് മൂല്യവും കണക്കാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വോട്ടുമൂല്യം എന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എം പിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും വോട്ടുമൂല്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം വോട്ട് മൂല്യം ഒന്നായതിനാൽ ലോക്സഭാ അംഗത്തിന്റെയും രാജ്യസഭാ അംഗത്തിന്റെയും വോട്ടുമൂല്യം തമ്മിൽ അന്തരമില്ല സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ജനസംഖ്യ കണക്കിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ എം എൽ എമാരുടെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ വോട്ടുമൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സൂത്രവാക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത മൂലം എം വോട്ട് മൂല്യം രാജ്യത്താകമാനം സമാന സംഖ്യയായിരിക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ എം വ്യത്യസ്ത അളവിൽ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്താലും അവരുടെ വോട്ടുമൂല്യത്തിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം രാജ്യത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപരിസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സമാനമായ പരോക്ഷ രീതിയാണെങ്കിലും ഇലക്ട്രഡ് കോളേജിലെ അംഗസംഖ്യയിലും വോട്ട് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും തീർത്തും വിഭിന്നമാണ് ലോക്സഭയിലേക്കും രാജ്യസഭയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എഴുന്നൂറ്റി അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഇലക്ട്രഡ് കോളേജാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും വോട്ട് മൂല്യം ഒന്നായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾ മാത്രമായതിനാൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഭരണകക്ഷിക്ക് അനുകൂലമാകാനാണ് പതിവ് ജമ്മുകാശ്മീർ നിയമസഭ നിലവിലാത്തതിനാൽ ഒരു എംപിയുടെ വോട്ടുമൂല്യം ഇത്തവണ എഴുന്നൂറായിരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അതേസമയം ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ എം ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ട് മൂല്യം യു ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടാണ് വോട്ട് മൂല്യം ഏറ്റവും കുറവ് സിക്കിമിലാണ് ഏഴ് ആയിരിക്കും സാധാരണയായി മൂന്നോ അതിലധികമോ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ചേർന്നതായിരിക്കും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതിൽ പ്രകടമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കാണാം ആയതിനാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള എം പി അതേ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള എം എൽ എയേക്കാൾ ജനങ്ങളെ പ്രതിദാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എംപിയുടെയും എം വോട്ടുകൾ മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് സെൻസസ് ആസ്പദമാക്കി കേരളത്തിലെ ഒരു എം പി പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാകുമ്പോൾ ഒരു എം എൽ എയുടെ സമാന വിഹിതം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങൾ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എം എംപിയുടെയും വോട്ട് മൂല്യം എഴുന്നൂറ്റിയെട്ടുമാണ് അതായത് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു എം പി തന്നെയുള്ള എം ഏഴ് മടങ്ങ് ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും വോട്ട് മൂല്യത്തിൽ ഇവർ അന്തരം ഏകദശം നാല് പോയിന്റ് താഴെ മാത്രമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് എംപിയുടെ വോട്ട് ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ജനസംഖ്യ പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള എം പിമാർക്കും തുല്യപരിഗണന നൽകുന്ന ഇലക്ട്രൽ കോളേജിൻ്റെ അശാസ്ത്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്കും നയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വേണം കരുതാൻ സാധാരണ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും അംഗങ്ങളും അതോടൊപ്പം എല്ലാ നിയമസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ ഒപ്പം ഡൽഹി പോണ്ടിച്ചേരി അസംബ്ലികളിലെ അംഗങ്ങൾക്കും വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് എന്ന് നമുക്കത് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് യു പിയിലെ ഒരു എം എൽ എയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വോട്ട് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഒരു എം എൽ എയുടെ വോട്ട് മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഏഴാണ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള യു പിയിലെ മൊത്തം വോട്ട് മൂല്യം നമ്മൾക്കൊന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കാം നാനൂറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് എൺപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അവിടുത്തെ മൊത്തം വോട്ട്സ് ടു ദൈ ഇലക്ട്രോൾ അതേസമയം സിക്കിമിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എം എൽ അവരുടെ വോട്ട് മൂല്യം കണക്കാക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഈ രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ട് മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം അൻപത്തിയഞ്ച് മൂന്ന് അനുസരിച്ച് ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ഒറ്റത്തവണ മാറ്റാവുന്ന വോട്ട് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾക്ക് നേരെ വോട്ടർ മുൻഗണന അടയാളപ്പെടുത്തണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് വോട്ടുകൾക്ക് മുൻഗണന അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നാൽ ആദ്യ മുൻഗണന അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ബാലറ്റ് പേപ്പറിന് സാധ്യതയുണ്ടാവും മറ്റു മുൻഗണനകൾ വോട്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ മതി ഉദാഹരണത്തിന് അഞ്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പേർക്ക് മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ വോട്ട് സാധുതയുള്ളതാകാൻ ആദ്യ മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഇവിടെ വോട്ടർ മറ്റ് മുൻഗണനകൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും വോട്ട് സാധുവായിരിക്കും വോട്ടുകൾക്ക് മൂല്യമുണ്ട് എം എൽ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതത് സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ എം എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ച് അതും ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിനാൽ എം എൽ എ മാരുടെ വോട്ടിന്റെ മൂല്യം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു യു പിയിലാണ് ഉയർന്ന മൂല്യമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റിയെട്ട് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത് സിക്കിമിലുമാണ് ബെർമിയേഴ് മൊത്തം എം എൽ എമാരുടെ വോട്ട് മൂല്യം അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ലക്ഷം വരികയും ചെയ്യും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എം പിമാരുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ ആകെ മൂല്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ എം വോട്ടിന്റെ മൂല്യം അഞ്ച് ലക്ഷം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എന്നത് നിയമസഭകളിൽ നിന്നും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിൽ നിന്നുമുള്ള വോട്ട് മൂല്യങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് ഇലക്ടർ പോളിൻ്റെ ആകെ മൂല്യം അതായത് പത്ത് പോയിന്റ് എട്ടേ ആറ് ലക്ഷം ഈ പൂളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് വിജയ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ സർവസൈന്യാധിപനായ രാഷ്ട്രപതിയെ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നത് പലർക്കും വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതും ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് ആർക്കൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാം എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയാണ് പാർലമെന്റിന്റെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ രണ്ട് സഭകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പിമാരും ചേർന്ന ഇലക്ടർ കോളേജാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പാർലമെന്റിലെയും നിയമസഭകളിലെയും നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇല്ല എന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുമാണ് ഇത്തവണ നാലായിരത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് എം എൽ എമാരും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എം പിമാരുമടക്കം മൊത്തമാകെ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് വോട്ടർമാരാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യുക എം പിമാർക്ക് പാർലമെന്റിനുള്ളിലും എം എൽ എ മാർക്ക് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു എംപിയുടെ മൂല്യം എന്നത് എഴുന്നൂറാണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ആകെ വോട്ടുമൂല്യം പത്തു ലക്ഷത്തി എൺപത്തിയാറായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാണ് ഇതിൽ എം പിമാരുടെ മൂല്യം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറും എം எல்லா ஜனங்களையும் பிரதிகரிக்க வோட்டிங் ரீதி ஆயிக்கணும் என்னால் ஓரோசானத்தையும் ஜனசிய அடித்தானத்திலான வோட்டு நிச்சயிக்கிறது இது அனுசரித்து எம் எல்ஏ மாம் பி மாதும் ஒன்றிலதிகம் வோட்டூண்டாகும் ஒரு மொத்தம் ஜனசம் அப்படத்தே திரெடுக்கப்பட்ட எம் எல்மரிட எண்ணத்தை கொண்டு ஹரிச்சு கிட்டு சங்கே ஆயிரம் கொண்டு வீண்டும் ஹரிச்சான எம் எல்ஏ மாட்டு கணக்காக்கதும் நம்ம நேரத்தை சூச்சிப்பிச்சதா திரங்கெடுப்பில் ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് വിപ്പ് നൽകാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അനുമതിയില്ല രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടിംഗ് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം പതിവ് ബാലറ്റ് വോട്ടിംഗ് രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിങ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ പരിഗണന അനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഥമ പരിഗണന വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നയാൾ ജയിക്കില്ല കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ട വോട്ടുകൾ എത്രയാണെന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ കോട്ട വോട്ട് നിശ്ചയിക്കലുമുണ്ട് ആകെ സാധുവായ വോട്ടുകളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയോട് ഒന്നുകൂട്ടിയാണ് കോട്ട വോട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കോട്ട വോട്ട് നേടുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ രാഷ്ട്രപതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതേസമയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും കോട്ട വോട്ട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് ലഭിച്ചയാളെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും അയാളുടെ വോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ലഭിച്ച രണ്ടാം പരിഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് കോട്ട വോട്ട് ലഭിച്ചയാളെ വിജയയെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെയധികം ൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ